Top informiert, informiert. Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinige und Einschätzungen Mit der Sarah Frataroli. Warum einer vor der Wintertour Stadtratskandidaten aus Zürich Wahlkampf betrieb und warum Sportbar in der Region trotz geringem Interesse auf die Frauenfußball-WM setzen. das sind zwei vor den Themen im Top informiert. Wintertour ist zuerpflasteret. Fast ab jeder Plakatwand lächelt einem im Moment Kasper Popper oder Tanita Steiner an, die beiden Kandidaten für die Stadtratswahl. Aber nicht nur in Winterthur strahlen die Kandidaten um die Wette und um die Wählerstimme. Auch am Bahnhof Stadelhofen zu Zürich hängt das Plakat. Wie viel Sinn das macht? Im Beitrag von Daniel Schmucki. Wintertour wählt am 7. Juli eine Nachfolge für die SP-Stadträtin Yvonne Beutler. Zur Auswahl stehen der Kasper Bob von der SP und Danita Steiner von der GLP. Und der Kasper Bob der geht jetzt eben auch zu Zürich auf Stimmenfang. Und das, obwohl die Zürcherin gar nicht wählen könnt. Sein Plakat am Bahnhof Stadelhofen mache ich aber trotzdem Sinn. Verteidigt sich der Kasper Bob. Im Stadelhofen hat jeden Feierabend ganz viele Leute zurückpendelt auf Wintertour, ganz viele Wintertourerinnen und Wintertourer, die in Zürich arbeiten und die wollen wir mit dem Plakat erreichen. Zu Winterthur haben wir auch Plakate, aber der Überraschungseffekt ist am Stadelhofen natürlich grösser. Dort rechnen wir nicht damit. Wie viel das Plakat am Bahnhof Stadelhofen genau kostet, kann der Kasper Bob nicht sagen. Es ist aber das Einzige, das ausserhalb von Winterthur hängt. Der Politberater Urs Vögeli gibt der Strategie des Kasper Bob recht. Der moderne Wahlkampf sucht halt wie neue Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel sagen, vielleicht hat es einfach schon zu viel Plakat im Zentrum von Winterthur. Und das sagt man, hat sich mit so etwas natürlich mehr Aufmerksamkeit oder kreiert sogar ein Schlagzeilen, weil sich Journalisten fragen, warum hat es das Plakat in Adelhofen und dann redet man über den entsprechenden Kandidaten. Ganz neu ist die Strategie übrigens nicht. Während dem Wiff zum Beispiel haben die Zürcher Politiker vor den Kantonsratswahlen sogar zu Davos oben Plakat aufgehängt. Der Beitrag von Daniel Schmucki. Die GLP-Kandidatin Annetta Steiner hatte keine Wahlplakat in Zürich. Sie sagt auf Anfrage, sie will ihre Wahlkampf lieber auf Winterthur konzentrieren und hätte auch gar nicht das Geld für so ein Plakat am Bahnhof Stadelhofen. Radio Top berichtet im Moment mit einer ausführlichen Serie über die Winterthurer Stadtrat Porträts Porträts der beiden Kandidaten gibt es morgen und übermorgen in unserer Morgenshow oder auf toponline.ch zum nahlosen unter bewölktem Himmel sind Zürcher Grashoppers heute die Vorbereitung für die neue Saison gestartet. Letzte Woche hat es um den Absteiger wieder einmal einen Haufen Negativschlagzielen geregnet. Der Präsident Stefan Rietiker ist nach nur zwei Monaten wieder gegangen. Die Aktionäre haben das Budget zusammengestrichen. Nina Lauffray ist beim ersten GC-Training nach diesen ganzen Turbulenzen vorbeischauen und wollte wissen, wie GC wieder aus dieser Negativ Spirale wird will. Gut 20 GC-Schütteler stützen niederhattlich parat fürs erste Training. Darunter sind viele junge Spieler, Nazispieler und ein paar verletzte Fehlen nämlich noch. Der Trainer Uli Forte erklärt die erste Übung und die für Afa Am Spielfeldrand steht der Andras Gurowitz, Übergangspräsident von GC. Mit dem kürzten Budget und ohne Geschäftsführer startet GC in die Vorbereitungen. Da können wir einfach nicht garantieren, dass wir jetzt nach so einer turbulenten Saison, die wir hatten, nach einem Abstieg, nach, nach einem Cut von 7 Millionen Euro im Budget, Einfach den Anspruch zu haben, das ist gleich, das ist easy, da stecken wir immer wir steigen drauf. Das können wir nicht. Und da müssen wir einfach vernünftig sein, wir müssen uns realistisch anschauen und wir müssen uns realistische Ziel setzen. Darum will sich der Klub nur langsam zurück in die Super League kämpfen und sieht den Aufstieg nicht als Saisonziel. Als erstes der Andras Gurowitz zusammen mit dem Beirat einen neuen Geschäftsführer wählen. Unterdessen haben die Spieler die letzten Schüsse aufs Goal abgeladen. Der Cheftrainer Uli Forte hat einen positiven Eindruck vom ersten Training mit den vielen jungen Spielern. Welche Spieler genau mit in die Saison starten, ist noch offen. Klar ist hingegen, dass das 30 Kader verkleinert wird. Ein paar Stammspieler der Trainer Uli Forte definitiv behalten. Also wir wissen nicht in und Peter Pusic. Das sind sehr beliebte und, und attraktive Spieler auf dem Markt. Da müssen wir schauen, wenn das Angebot reinkommt. Wir müssen natürlich das Angebot klar anschauen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass die hier helfen werden, den gras Zürich wieder auf den Kurs zu bringen. Das heisst also, diese Spieler könnten auch noch von anderen Clubs abgeworben werden. Die Spieler bei GC müssen nämlich happige Lohnkürzungen schlucken. Der Beitrag von den mit Juli startet GC dann in seine erste Challenge League seit 70 Jahren. Das erste Spiel ist aber ein Geisterspiel, also ein ganz ohne Fans. Und wir bleiben gerade beim Fußball. In Frankreich kämpfen die Frauen an der Fußball-WM nämlich seit letzten Wochen um den Titel. Überrascht? Das liegt vielleicht daran, dass die Schweizerinnen nicht mit dabei sind und dass das SRF nicht einmal die Hälfte der Spiel im Fernsehen zeigt. In Zürich gibt es aber ein Barbares, wo die, die Frauen Fußball-WM übertragen. Die Elena Oberholzer wollte wissen, wie gross der Anklang von diesen Public Viewings ist. Mit Kollegen ein oder zwei Bier trinken und dazu am Bildschirm mitverfolgen, wie die Fußballerinnen in Frankreich um den Siegespokal kämpfen. Während dem letzten Jahr bei der mannenfußball wm fast jede Bar ein Public Viewing gemacht hat, gibt es Zürich nur eine Handvoll, die das Gleiche bei den Frauen auch anbietet. So zum Beispiel läuft die Frauen-WM auch beim E-Lokal, sagt der Geschäftsführer Martin Müller. Nur? Überrennt werden es nicht. Es halten sich noch in Grenzen. Es hat ein paar, die vielleicht mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde schauen und dann wieder gehen. Es ist auch ein bisschen nach wettermässig. Nicht alle haben Freizeit, sind vielleicht noch am Arbeiten und kommen dann ein bisschen später. So hat es auch letztes Jahr bei der Mannen-WM am Nachmittag ausgesehen, sagt Martin Müller weiter. Gleich sieht es beim Karl der Grossen aus. Die meisten Besucher, die was haben, kommen zum Essen oder einen Kaffee zu trinken und kommen dann nebenbei etwas von der WM mit rüber. Sie haben sich auch gerade darum bewusst entschieden, Frauenfußball-WM zu zeigen, sagt Gammy Bernheim. Es ist so ein bisschen ein Rattenschwanz. Wenn es niemand zeigt, dann kommt dann niemand drauf und so quasi weckt bei niemandem das Interesse. Und dann kommt wieder das Argument von, ja, es interessiert halt niemand, und darum zeigen wir es nicht. Aber es ist ein, ein Teufelskreis. Und darum haben wir gefunden, dass wir zeigen das jetzt einfach, weil es ist guter Fußball und es ist spannend. Ein eher anderes Publikum hat die Sportbar Locke Alvados. Dort kommen eher Fußballbegeisterte, vor allem Frauen, die selber auch Fußball spielen, sagt die Geschäftsführerin der Bar Patricia Rey. Auch wenn die Bar nicht überrannt wird, auch die Frauenfußball-WM ist ein wichtiges Sportereignis. Darum nehmen sie auch ein paar Hürden auf sich. der SRF zeigt nicht alle, ARD, ZDF zeigen auch nicht alle im Fernsehen, sondern ein paar da muss man über das Internet, über den Livestream suchen. Ich musste jetzt eine VPN installieren, dass man meint, wir sind in Deutschland. Und so kann dann am Fernsehen der Livestream übertragen werden. Trotz dieser Schwierigkeiten und den durchzogenen Besucherzahlen. Alle drei Barbetreiber sagen, Sie haben gute Rückmeldungen bekommen. Der Beitrag von Elena Oberholzer. In einer Viertelstunde ist der Abpfiff für Spiel Deutschland-Spanien. Und am 7. Mai spielen dann auch noch die Norwegerinnen gegen die Französinnen. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch